0: Z mého pohledu ten benefit je spíš v tom, že častokrát oznamovatelé řeší něco, protože jsou loajální a chtějí v té společnosti, v té organizace pracovat i nadále a chtějí na nějaký neduch upozornit. Dochází ke škodě, takže chtějí upozornit vedení, že pozor tady vám, někdo způsobuje škodu, tak zareagujte. Takže je to spíš jako benefit pro, pro ty společnosti. Podcast HR Espresso je pravidelná dávka informací ze světa personalistiky.
1: Ahoj, tady Andrea a Tereza. posloucháte HR Espresso, podcast zabývající
2: se tématikou zaměstnanců a vším, co s nimi souvisí. A dnes k nám do studia zavítala kolegyně Jarka Kračunová, advokátka, která se specializuje na trestní odpovědnost firm, compliance programy a GDPR. Jarko, vítáme tě ve studiu. Dobré ráno milé dámy, děkuji za pozvání. Ahoj, Jarko. Prosím tě, od 1. srpna
1: 2023 nabil na účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů, také známý jako whistleblowing. Co to vlastně whistleblowing je a jaký je ten jeho základní princip?
0: Tak základní princip je vlastně umožnit osobám, lidem, zaměstnancům, aby oznámili nějaké jednání, které se jim v rámci pracovního života zdá neetické, nekalé, nebo je protizákonné, tak dát jim možnost to oznámit a zároveň ochranu, protože častokrát se historicky stávalo to, že po zásluze byl oznamovatel potrestán, poskytnout jim ochranu, kterou by náhodou, pokud by náhodou někdo vůči ním chtěl konat nějaké odvetné opatření, to znamená ať už kolegové nebo nebo vedení společnosti, vedení firmy, vedení organizace jako samotné. Předtím jsme ten rámec žádný neměli, nebo jenom u některých společností, například společnosti, které měly povinnosti vyplývající z AML předpisů, tak tu povinnost už měli předtím, ale ostatní společnosti do do posud tu povinnost
2: neměly. Takže to je ten úplně, úplně základní rámec. A abychom si dokázali třeba představit konkrétně, čeho se to může týkat, tak jaké třeba typy chování nebo jednání spadají pod tento zákon? Jestli z praxe máš nějaké příklady? Z praxe máme, zákon samozřejmě stanoví, co všechno, by se,
0: co se smí oznamovat. Takže typicky to budou věci, které, které jsou trestnými činy. Takže tam asi plus minus každý dokáže odhadnout, co je a co není trestné. Nicméně jsou tam i některé přestupky, a to, tam se myslím, že je to víc zajímavé i pro HRisty, protože většina těch přestupků jedná se o ty, za které je možné uložit sankce minimálně 100 000 korun, A jsou to typicky ty, kde dohlíží inspekce práce. Mm-hmm. Takže všechno, co by mohla kontrolovat inspekce práce, vši, všechny jakoby neduhy a porušení zákona vyplývající z pracovně právních předpisů, tak to jsou ty, které, které mohou zaměstnanci nebo i jiné osoby oznamovat a nahlašovat. Takže jsou to přestupky, to je druhá skupina těch těch, nekalých jednání. A pak je třetí skupina nekalých jednání a to jsou vybraná porušení evropských předpisů. Ať už je to ochrana osobních údajů, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a tak podobně. Takže to jsou ty ty zásadní normy evropské, které by se měly měly oznamovat. Takže pokud by hrozila nějaká... katastrofa v oblasti životního prostředí. Já nevím, řekla Bečová, někdo by věděl, co se tam stalo, tak může využít teď už nově od 1.8. oznamovací kanál a zároveň by mu měla být poskytnuta ochrana.
2: A ještě tenhle zákon, týká se to vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel nebo i jako různých institucí, vlastně kdo spadá pod t- tento zákon a komu tedy mohou lidé oznamovat?
0: Ten zákon dopadá jak na soukromý sektor, tak i na ten veřejný sektor, takže v podstatě na všechny entity. Samozřejmě jsou z toho výjimuty menší obce, jsou z toho výjimuty společnosti, které mají méně než 50 zaměstnanců. Takže jenom takhle jako ve stručnosti mm-hmm. dopadá to téměř na všechny a netýká se to jenom zaměstnancům jako, zaměstnanců jako takových, ale mohou oznamovat i třetí osoby, to znamená zaměstnanci, dodavatelů, odběratelů. Nicméně tyto osoby je možné vyloučit z toho systému, pokud si to daná společnost nebo daná organizace rozhodne. Takže ze zákona je možnost vztáhnout to jenom na osoby, které mají, které mají podobnou pozici, jak jsou zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté a podobně. Takže jako ty omezit nejde, ale ty třetí osoby, jako například ty dodavatele nebo hmm. zaměstnance dodavatů, tam lze vyloučit, ale musí to být výslovně uvedeno na webu.
1: Hmm. A ty jsi zmínil oznamovací kanál. Jak to, jak to probíhá a co, co ten kanál? Co to vlastně co je?
0: Hmm. Co je kanál? Kan- ano, vlastně kam to a jak hlásit. Ano. <laughs> Takže kanál uh, si můžeme představit uh, jako uh, ideálně. Uh, Platformu, může to být nějaká platforma, typicky jsou elektronické webové platformy, teď je poskytovatelů velká řada, takže si to představte, že na intranetu nebo přes internet na webových stránkách dané společnosti máte možnost prokliknout se na formulář, kde vyplníte ideálně, kdo jste, co jste, to znamená, identifikujete se a uvedete, co, co vnímáte jako nějaké porušení, buď to zákona nebo jiných právních předpisů, popíšete to a přes tu platformu se to dostane k příslušné osobě. Samozřejmě ta platforma může být, vypadat i jinak, může, to být, může se oznamovat i telefonicky, to znamená, oznamovatele by měli mít telefonický kontakt na příslušnou osobu v dané organizaci, případně lze, lze e-mailem nebo jinou písemnou podobou. Takže, jako, abych to shrnula, je možnost podávat telefonicky nebo ústně, Osobně na požádání nebo písemně, což je e-mail, elektronická platforma a tak dále. Častokrát firmy něco už zavedené mají a a, a typicky se využívá k tomu intranet a odkaz na intranetu do dané platformy nebo e-mailová adresa na
2: příslušnou osobu. A specifikuje zákon i třeba nějakým způsobem to, že třeba ten člověk musí zůstat v anonimitě, protože já si umím představit, že kdyby to bylo třeba e-mailem, tak lokální IT oddělení do toho má přístup a třeba to vlastně splněno není. Tak jak vlastně s tím by se měly ty firmy popasovat? Pakli, že už teda nějaký systém mají, nebo mají třeba něco nařízené z centrály, pokud jde o nadnárodní firmy, tak jak... Jak s tím tím naložit? To bylo
0: hodně, hodně uh, dotazů a složitých dotazů. Tak já to skúsim postupně. Ten
1: jarký ne, ne, ne
0: pohodě, To, ono každý, každý den přijde nový, nový zajímavý dotaz na, na to, jak by to mělo a, a mohlo fungovat. Tak já začnu e-mailem, a, protože to je jako na, asi nejjednoduší. Ze zákona vyplývá, že to e-mail může být, ačkoliv si to tam výslovně nestanoví. Nicméně má to své negativní aspekty a to je přístupy různých lidí do e-mailu na e-mailový server a podobně. Částečně se to dá samozřejmě omezit šifrováním a podobně, aby se ten okruh lidí omezil, principiálně by to mělo fungovat tak, že nikdo jiný, kromě příslušné osoby, přístup nemá. Hmm. Což technicky asi nelze úplně zajistit u žádného z těch možných dostupných prostředků, ať už je to platforma, hmm. je to nějaké externí řešení, nebo je to e-mail, protože vždycky nějaký zprávce něčeho, ať už v cloudu a tak dále existuje. Ale prostě minim, man, minimalizovat ty, t, t, možnost přístupu jiných osob na maximum. Hmm. A další problematický aspekt u e-mailu je to, že, se mu, že ho může někdo Smazat. To znamená, příslušná osoba hypoteticky by mohla ten e-mail smazat, tím pádem oznámení nemáte. Nicméně i na to existují řešení, zejména pokud společnosti a organizace používají Office 365, tak je tam taková funkce litigation hold, to znamená, že určité e-mailové schránky třeba se nastaví tak, že se mazat nebudou, nebo že se budou zálohovat. Takže dá se to nějak nastavit, ačkoliv je vždy k tomu zapotřebí trošku jako IT podpory u toho nastavení. Takže tím asi bych se vypořádala mm-hmm. s tím e-mailem. A jinak samozřejmě ty kanály by měly být co nejvíce a maximálně ošetřeny i z pohledu GDPR, protože nikdy nevíte, co tam kdo uvede, jestli tam náhodou nebudou i takzvaně citlivé osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů. Takže opravdu ty přístupy minimalizovat na, na ty příslušné osoby, které musí být pro tento účel dedikované. Typicky externí, typicky globální nebo minimálně regionální, takže v praxi to vypadá tak, že oznamovatel využije speak-up linku, jak jsem také říká, napíše ten svůj podnět odešle to někam a dorazí to head of compliance někde, já nevím, v USA, nebo mm-hmm. ve Větnamu, nebo v Koreji, nebo na Novém Zélandu a tak dále. Což může teď z pohledu zákona být problém, protože zákon, ten náš český, stanoví, že oznámení těch vybraných záležitostí, které jsou uvedeny v zákoně, by měla řešit lokální příslušná osoba. To znamená, když je to česká organizace, česká společnost, český úřad, tak by měla být lokální osoba určená jako příslušná, která to bude zpracovávat ten podnět, která to bude hodnotit, prozkoumávat, jestli je důvodný nebo ne. ne, Neměly by ty podněty se dostávat přes tu skupinovou linku někam do zahraničí, na na nějaký globální tým a podobně. Takže to je trošku něco, s čím musí ty společnosti, které patří do do uskupení, momentálně se tím zabývat a ten proces si upravit. Buď to V těch dosavadních platformách to nastavit jde, to znamená, že se vytvoří samostatný workspace pro tu danou entitu, pro tu danou organizaci, společnost. Nanominuje se tam lokální příslušná osoba, to znamená ta, která bude v České republice tady podněty řešit. Případně firmy reagují tak, že vedle skupinového řešení naimplementují lokální řešení a pak mají řešení duplicitní a musí se vypořádat s tím, jak proškolit lidi za co kam mají hlásit, protože přednost má samozřejmě to řešení podle českého zákona a ty zbytkové kategorie podnitů by mohly jít i do té skupinové linky. Samozřejmě asi nezabráníte nikomu, aby, nahlásil, aby to nahlásili jinam, takže je tam řada praktických úskalí a praktických dotazů, které je nutnou řešit. Takže nezávidím nikomu, kdo má má skupinový systém, protože je složité být compliant.
2: A existuje nějaká lhůta, dokdy musí se firmy s nějakým takovýmto podáním vypořádat? Ano. Lhuty jsou, já jsem čekala dotaz trošku jiný, do kde je musí zavést. <laughs> <laughs> Mně právě napadlo, ve chvíli, kdy třeba by ten člověk jako frustraci něco odhalil, teď to nahlásí a teď se vlastně jako nic neděje, tak jestli je tam i taková ta zpětná páka, aby se to nezametlo pod koberec, tak to mě tak jako uh, nezajímalo. <laughs> je i není, takže já to taky
0: teď to rozvedu a možná i na nějakém příkladu uh, když společnost dostane pomocí oznamovací linky z jak ať si to nazveme jakkoliv, dostane podnět nebo oznámení, musí do sedmi dnů reagovat, že ten podnět obdržela, to je v jedna z těch lhůt. Následně by měla tu záležitost, která je popsána v podnětu, prošetřit do 30 dnů. Hmm. Tu lhůtu je možné prodloužit dvakrát, takže maximálně 90 dnů. což jsou plus minus tři měsíce. Do té doby by měl být podnět prošetřen, měly by být přijatá opatření nebo minimálně by se měla příslušná osoba posoudit, jestli byl důvodný nebo nebyl důvodný a pokud byl důvodný zareagovat, odpovědět oznamovateli, jaká opatření byla přijata. Nemusí se jít úplně do detailů, vyhodili jsme osobu XY, protože se potvrdilo, že máte pravdu, ale mělo by se potvrdit, že nějaké opatření přijato bylo, pokud opravdu bylo. Takže to je jedna, jedna z věcí, že oznamovatel by měl dostat tu zpětnou vazbu a pokud ji nedostane, tak je to pro, ně, pro něj signál. Tak buď ta, ta moje firma, organizace, to neřeší, tím pádem mám variantu B, můžu využít externí oznamovací systém. A tam už samozřejmě to může být pro ty společnosti problematické, protože to špinavé prádlo, které si mohly vyprat doma, se následně může dostat mimo sféry jejich dispozice, nebo mimo jejich kontrolu. A existuje ten, tedy externí oznamovací kanál, který spravuje ministerstvo spravedlnosti a... Tam to funguje tam, že pokud je to podnět, který a, může řešit inspekce práce, tak to nasměřují na inspekci práce. Pokud je to podnět, a, kterým by se měla zabývat policie, tak to posunou na policii. Pokud je to podnět, já nevím, a, který by mohl řešit úhos, a, tak, se to, tak se to zase posunuje příslušnému úřadu, který, který by daný podnět řešil. Tím pádem už a, samozřejmě do společnosti může přijít někdo na na dveře a...
2: Tak mě tady máte. Tak mě tady máte a teď musíte
0: spolupracovat. Takže pro firmy je to motivace, aby oznamovací systémy zavedly, aby umožnili svým zaměstnancům nebo i třetím osobám něco oznámit a zareagovat. A z mého pohledu ten benefit je spíš v tom, že častokrát oznamovatelé řeší něco, protože jsou loajální a chtějí v té společnosti, v té organizace pracovat i nadále a chtějí na nějaký neduch upozornit. Dochází ke škodě. takže chtějí upozornit vedení, že pozor, tady vám někdo způsobuje škodu, tak zareagujte. Takže je to spíš jako benefit pro pro ty společnosti. A zároveň management, pokud chce jednat z péčí řádného hospodáře, tak by měl zavést oznamovací linku a prošetřit. Protože jinak zase někdo může popotahovat management, to znamená statutární orgány, že nejednali z péčí řádného hospodáře.
1: Je to ten důvod, proč se to začalo upravovat legislativně? Protože vy jste obě dvě zmiňovali, že spousta firm už dneska vlastně nějaký takový mechanismus na to má a kde se najednou vzala tato potřeba to upravit takhle zhora.
0: Já si myslím, že ten důvod je spíš v tom, aby oznamovatelům byla opravdu poskytnuta ochrana. Protože ty nejvíc medializované případy, z nich je evidentní, že že oznamovatel, pokud něco zásadního oznámil a třeba to mohlo být i negativní pro tu danou společnost a organizaci, tak musel emigrovat nebo musel prostě změnit celé své působiště, musel, musel ze společnosti odejít. Takže to byl ten důvod primárně poskytnout ochranu těmto oznamovatelům, aby to jako nejzávažnější nekalé jednání byli lidé ochotní oznamovat a věděli, že že se nikdo zastane ta je jejich pozice a to je jejich fungování
2: A proč si myslíš, že se lidé rozhodnou stát? Vy bloweri, a jak z tvého pohledu vnímáš, že, že se to ujme v Čechách, kde máme možná trošku své rázné názory na to, různé věci hlásit a to prostředí možná není až tak otevřené, jak třeba někde v zahraničí, v severských státech a podobně. Tak jak ty vnímáš vůbec o tuhle problematiku v kontextu České republiky?
0: No, myslím si, že to bude velice postupné a pozvolné. A to jednak z toho důvodu, že v Čechách se počítá s tím, že firmy musí řešit oznámení, které nejsou anonymní. To znamená, motivuje to oznamovatele, aby uvedli svou identitu. Pokud svou identitu neovedou, nebo nebude možné ji zjistit z toho oznámení, což někdy samozřejmě lze, podle toho popisu víte, že to může být osoba na pozici XY, která pracuje a dělá to a to. Nicméně... Prostě je tam ta potřeba, aby se, aby se oznamovatel identifikoval. A ne každý to bude chtít udělat, protože se bude obávat něčeho. A myslím si, že druhý důvod, proč, proč to bude složité a pomalé, je i ten, že častokrát oznamovatele vlastně nechtějí nikomu ublížit. Mm. Že ví, že je to můj kolega, je to můj kamarád, vím, že dělá něco špatně, ale ale prostě nechci mu způsobit potíže. Takže to je druhý důvod, proč u nás je to kulturně trošku problém, to oznamování. Samozřejmě jsou situace, kdy může dojít k ohrožení majetku, k ohrožení zdraví a podobně. A v této situaci to samozřejmě jako dovede oznamovatele, aby se přihlásili, nebo jsou to některé, častokrát, častokrát se oznamuje tímto způsobem i sexuální obtěžování na pracovišti. Takže pokud na ní oznamovatel, oznamovatelka vyčerpali jiné možnosti řešit to se svým nadřízeným, s kolegy, s vedením firmy a podobně, tak se k tomu nakonec uchýlí, ale myslím si, že nejlepší Nejlepší to je v těch společnostech, které patří do nějakých zahraničních skupin, do globálních firm, protože tam ten akcent na řešení těchto záležitostí je hodně silný a ten tón z hora tam opravdu je. U těch korize jako českých záleží, samozřejmě jsou i velice dobře zpravované společnosti, kde tě, tomu vedení záleží na tom, aby se dozvěděli co je ve společnosti, ve firmě špatně, aby to mohli změnit. Takže opravdu to záleží hodně od toho middle managementu a od toho top managementu, jak se k tomu postaví a jaká je kultura v té společnosti. Takže pokud je ta kultura ve firmě a v organizaci otevřená, Že prostě nechtějí tolerovat nekalá jednání, nechtějí tolerovat kriminálníky ve firmě. Tak v té situaci to jde.
2: Tady třeba může i HR sehrát svoji roli a povzbudit ty zaměstnance a vlastně ukázat, že se za tím stojí. Tak HR
0: určitě v rámci komunikační kampaně, proškolování a tak dále hraje velice důležitou roli, protože typicky to spadá do jejich agendy. Vlastně neříkám ani tak to zavedení, ale spíš prostě poskytnout ty relevantní informace, um, takže tam ano. Uh, ale možná trošku jako kontroverzi bych do toho vnesla. Uh, my jsme se, Já jsem několikrát zmiňovala příslušnou osobu, což je ta osoba, která by to měla prověřovat. Uh, ono se úplně nedoporučuje, aby ta příslušná osoba byla uh, z HR. Uh, protože častokrát HR má možná tendenci řešit věci nějak, a nemůžná úplně tím vhodným způsobem. Takže se doporučuje, aby to byla nezávislá, nezávislá osoba, která může rovnou reportovat managementu, čo, co častokrát HR není úplně v té pozici. Je typicky HR, HR vedoucí zaměstnanci nebo vedoucí HR. Častokrát reportují jako v rámci linii managementu někam a nemají takovou přímou linku na ten management. To znamená, nejsou v tak nezávislé pozici, jak jsou jiné oddělení, typicky v, třeba v oddělení compliance.
1: Mm-hmm. Ono, on nám ten zákon platí relativně krátkou dobu, mm-hmm. ale vnímáš, nebo vnímáte, možná obě dvě, už nějaký posun, že by se něco měnilo, že by třeba lidi začaly hlásit, nebo že firmy by se k tomu začaly nějak zodpovědněji stavit, než třeba předtím, nebo na to ještě brzo tohleto rozpoznat?
0: Firmy to řeší, Každá podle toho, ano, zmiňovala jsem kulturu, takže každá i podle té své kultury a podle toho, jak moc administrativně složitý ten proces chtějí mít, ne všechny firmy, vzhledem k tomu, že regulace, regulace máme pořád víc a víc. Takže některé třeba si zavedou oznamovací linku e-mailovou, telefon a tak dále, aby, aby splnili ty požadavky, ale ne, neříkám to jako v negativním smyslu, ale prostě zavedou tu takovou jako minimalistickou verzi, a, a myslím si, že to i podporujou, z toho, co jsem měla možnost navnímat, tak podporují jak zavádění, tak i oznamování nekalých jednání. Takže tam si myslím, že je to v pohodě. A i od klientů vnímáme, že ten nápad oznámení je vyšší. Byla kolem toho mediální kampaň, takže myslím si, že... Pokud někdo měl něco na srdci říct, tak myslím si, že teď využívají tu příležitost. Samozřejmě pro školování je velice důležité, aby se z toho nestala linka jako stížností. Máme tady špatné kafe a dneska, dneska úplně nebyla v pořádku polévka nebo byla moc slaná. Takže jako pro, pro tyto účely ten zákon neslouží a proto je vhodné nepocenit tu kampaň, aby, aby příslušná osoba neměla
2: jako zbytečně nerelevantních podnětů. Takže existují typy, co ty zaměstnanci, případně když se bavíme tady ve firmě, mohou hlásit a co do toho nespadá, třeba jak ty jsi zmínila, že si budou stěžovat, že je zima v kanceláři. <laughs> tak potom, když nahlásí něco takového, co nespadá pod ten zákon, tak co s tím ta vlastně určená osoba má Příslušná osoba by měla reagovat zpět
0: a, a, a vysvětlit, že to oznámení nebylo důvodné, že nebylo podle zákona, že se tím jako nebudou, nebu, nemohou zabývat nebo mm-hmm. nebudou zabývat. Mm-hmm. Proto slouží ta, ta zpětná komunikace. Jako, jakým způsobem ten podnět byl vyřízen, tak toto to je
2: ta odpověď na to. Mm-hmm. A ještě bych se zeptala, pokud se stane, uh, že nejsou dodržena uh, ta ochrana... aby vlastně byla zajištěna anonimita toho oznamovatele a nějakým způsobem se to prostě propálí v té firmě. Jak se může ten člověk vlastně bránit? Má nějakou ochranu i vlastně jakoby sám, když se to vlastně nepovede podle toho zákona?
0: Samozřejmě v rámci zákona působí i dohledové orgány, ať už je to ministerstvo nebo i inspekce práce, takže tam jsou jsou pak mechanismy, jak se může ten oznamovatel bránit, nebo pokud mu vznikne škoda, takže zase tou civilní cestou jako nárakovat náhradu škody a podobně. Samozřejmě není to pro ně úplně ideální, nicméně i úřad pro ochranu osobních údajů může sehrát roli, protože ze zákona vyplývají povinnosti, jakým způsobem se mají společnosti chovat a příslušné osoby chovat tak aby došlo k dodržení aby nedošlo k nedodržení právě té povinnosti mlčenlivosti Jo, aby ne, nedošlo ke sdělení uh, identity oznamovatele, protože ta identita oznamovatele je jeden z klíčových prvků. Uh, jenom příslušná osoba smí vědět, o koho se jedná a bez souhlasu této příslušné osoby není možné sdělit. Samozřejmě existují i výjimky a ty výjimky jsou typicky ty, kdy... Uh, oznámení, obsahuje informace, které je nutné nahlásit státním orgánům. Může se jednat třeba o záležitosti, které se týkají praní špinavých peněz nebo páchání velice závažné trestné činnosti, například korupce a uplácení, což jsou trestné činy, které se musí oznamovat. Takže jsou výjimky, kde je možné tuto identitu sdělit někomu dalšímu, třeba příslušným úřadům a orgánům.
1: My máme whistleblowing dobrovolný a nucený. Mohla bys nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těma dvěma whistleblowingama?
0: <laughs> Já bych řekla, že máme jenom dobrovolný <laughs> ze zákona, protože asi nikomu jako zákon umožňuje a nastavuje ten rámec, pomocí kterého lze oznamovat, jak to má probíhat a podobně. Nedá se říct, že by byl nucený. Nucený whistleblowing byl historický. A a to je spíš ta negativní konotace toho udavačství a podobně. Ale myslím si, že teď, jestli chápu tvůj dotaz takhle, (laughs) tak bych spíš jako dovozovala, že že nucený whistleblowing není. A že je to ten ten dobrovolný. Takže je to na dobrovolné bázi. Pokud někdo něco neoznámí, tak to neoznámí. Ale jak říkám, některé záležitosti, které jsem právě před chvílkou zmiňovala, tam je právě ta oznamovací povinnost vůči státním orgánům. Takže otázka, jestli tam taky nemůže dojít mm. k nějakému problému. Mm-hmm.
2: A může mít whistleblowing vliv vlastně až takový, že to ohrozí třeba nebo nějakým způsobem ovlivní reputaci firmy?
0: Může, pokud se to zanedbá. Pokud se zanedbá zavedení nebo pokud se zaved- zanedbá prošetření daného oznámení. Protože uh, pokud dojde k frustraci oznamovatele, tak mohou sáhnout k jiným mechanismům, jak to oznámit. A buď to bude ta externí oznamovací linka, nebo historicky v těch největších kauzách se svěřili investigativním žurnalistům. Takže samozřejmě tady to může mít negativní dopad na danou firmu, reputační, protože... Jednak vyjde najevo, že v té firmě něco nefunguje, že třeba v rámci té organizace probíhá páchání trestné činnosti a bude bude to diskutováno v médiích a podobně. Takže určitě ta negativní reputace tam může být. Samozřejmě může být způsobena negativní reputace i z toho titulu, když to ta společnost nezavede. Že třeba je to nějaký rizikový segment uh, businessový, uh, rizikové odvětví uh, a tam je velice důležité, aby to právě bylo zavedeno jako v těch odvětvích, kde víme, že uh, jsou media, medializované kauzy a podobně.
1: Jarko, a jaké jsou nejnovější trendy a výzvy v oblasti whistleblowingu u nás a třeba i ve světě? Kde se můžeme inspirovat a čím? Hmm.
0: Co se týče těch trendů, tak je hodně se prosazuje teď elektronizace a přechod na různé platformy externí. Co se týče trendů v České republice je, jak se naučit naučit žít se se zněním zákona, protože (laughs) přináší řadu praktických úskalí, na které které se možná v rámci jeho přípravy nemyslo. Myslím si, že jedno z nejsložitějších je, a jak má příslušná osoba provést interní šetření, aniž by sdělila některé důležité informace dál, třeba vyšetřovacímu týmu, ať už je to sdělení identity, nebo sdělení, nebo jako předložení a poskytnutí toho oznámení v plném znění, protože častokrát příslušná osoba nebo příslušné osoby, pokud je jich víc, tak nebudou mít dostatek kapacity, kompetencí na to, aby dané oznámení prošetřili. Může se to týkat čehokoliv, může to být účetní podvod, ne každá příslušná osoba je expert v tom, aby se vyznala, jak má fungovat a nemá fungovat účetnictví. Může to být daňový podvod, může tam být spronevěra, uplácení a tak dále, takže mohou to být útoky a pro, pro, pro tyto různé situace by tam právě měla být možnost, aby se do procesu zapojilo víc osob, které opravdu jako se budou moci s tou materií seznámit, jinak, jinak to bude jako moc složité. Nebo jak zajistit nepodjatost příslušných osob. Častokrát právě ve skupinách firm funguje to regionální nebo globální compliance, které se snaží u těch nejzávažnějších oznámení se zapojit do vyšetřování nebo vést to vyšetřování. A jsou to většinou osoby ze zahraničí, které s tím mají zkušenosti a tímto způsobem bude pro ně dost složité se so do procesu tady v České republice zapojit právě kvůli tomu, že máme jako přísné restrikce ohledně sladně jako sdělování informací toho, tohoto. Takže a myslím si, že jeden trend je teda složitost a druhý ten trend je ta, ta mm, elektronizace nebo uh, platformizace celého, celého systému.
1: A když se příslušná osoba se takhle dostane k tomu, že teď je jmenovaná jako příslušná osoba, jak se na to může připravit? Existuje nějaký jako školení, trénink pro příslušné osoby nebo je to jako self-study pro toho člověka?
0: A určitě i to self-study je důležité a myslím si, že i těch školení je teď uh, velká řada. Pokud je to někdo, kdo se, s touto ag- kdo se s touto agendou ještě nesetkal, nezabýval se tím, tak je určitě vhodné se důkladně nechat proškolit uh, právě na, na tyto uh, situace, které jako v praxi se vyskytují uh, a jsou komplikované. Takže myslím si, že v této oblasti určitě ano, jako jsme schopni v tom nabídnout i podporu, protože s řadou dotazů jsme měli možnost se už setkat. A je vhodné se proškolit i technicky, jo, protože vědět o tom, jaké, jaké jsou typické scénáře podvodné, aby, aby měli vůbec představu o tom, jak třeba ti pachatelé uvažují a podobně. Takže jsou různé i neziskové organizace, které se tomuto tématu věnují a, a buď to pořádají konference, semináře a, nebo i školení na toto téma.
2: A Jarko, děkujeme moc. Já myslím, že dneska to bylo teda velmi poučné. Andy, co říkáš? Přesně tak. Já jsem vlastně tušila, že je to takhle jako zajímavé
1: téma. Díky moc. Děkujeme. Děkuji moc za
0: pozvání.